0: Seja bem-vindo a mais um Na Contramão. Estamos chegando no final dessa temporada, depois de longos programas, a gente conversando sobre coisas que talvez você tenha entendido errado. E do outro lado da tela, nesse ainda momento virtual, está a Gabriela. Gabi, tudo bem com você?
1: Tudo, Dani. Como é bom estar aqui em mais um episódio. A nossa temporada está chegando a fim. A gente já está gravando os últimos episódios e tem sido uma experiência incrível. Hoje a gente vai conversar de novo sobre cultura, sobre música, sobre como esse contexto musical e de composição musical se integra com a nossa vida com Cristo e como o Senhor se revela através dessas criações. Será que a gente consegue ver Deus em tudo? Talvez a gente tenha entendido errado sobre música. E para conversar com a gente sobre isso, hoje a gente recebe o Hudson. Seja bem-vindo, Hudson.
2: Olá, muito obrigado por me receber, muito honrado de estar aqui e com o convite.
1: Conta pra gente, Hudson, sobre você, sobre o seu ministério, o que você faz.
2: Né? Legal, eu sou o Hudson, né? Sou aqui de Jundiaí, interior de São Paulo, congrego na comunidade cristã de Jundiaí. É, sou noivo da Beatriz, atualmente estou trabalhando com social media, mas eu estou me formando em, em letras, em inglês português, se Deus quiser. E arte é um negócio muito presente na minha vida, né? É, desde criança fiz musicalização infantil e tal, vira e mexe, acompanho algumas coisas, sempre tocando em Ministério. Então é isso aí. Então aí escrever, eu também escrevo é, e faço os vídeos para o coletivo Tangente, né? Lá eu falo sobre, mais sobre cinema e vira e mexe eu comento alguma coisa de música e tal e outras áreas. É
1: isso. Esses dias, né, pesquisando sobre você, Edson, pesquisando sobre temas para a gente poder conversar aqui, a gente se deparou com um texto seu sobre o Pablo Vittari e a interação dele. E aí a gente ficou pensando, gente, como que a gente pode ver Deus numa composição e em uma música secular? Nesse contexto, há algum tipo de composição que a, que a Bíblia proíba?
2: Tá bem legal. É, sobre esse texto do Paulo Vitar foi engraçado que é, a ideia surgiu muito do nada e esse texto não ia existir se não fosse o, o Zé Bruno, né, lá do coletivo Tangente, de ideia empurrada. E eu tô comentando isso porque é muito claro que as músicas fazem parte muito do dia a dia e tem umas coisas muito profundas lá e se a gente não repara... É, a gente acaba não pegando isso não é alguém para falar olha tem alguma coisa interessante aí para dar um texto a gente acaba nem reparando então dentro dessa pergunta aí é, a Bíblia só proíbe a gente do que não glorifica Deus eu acho que é a única restrição para tudo e isso aplica tanto para música quanto para qualquer outra coisa da nossa vida seja trabalho seja estudo então, a linha é muito mais tênue do que a gente gostaria de admitir, né? Geralmente a gente fala assim, não, é música não cristã que não fala de Jesus não pode, geralmente a gente ouve muito isso. Pelo menos no meu bem eu, eu ouvi muito isso. Mas quando a gente começa a perceber as músicas do nosso dia a dia, que nem eu fiz com a música do Paulo Vitar e a gente lá no coletivo TREM, a gente fez esse, faz esse esforço direto de ouvir a música é, e as artes de um jeito mais intencional, a gente repara que... É muito mais complexo essa linha do que é, só tem Jesus, pode, não tem Jesus, não pode. Então, resumindo, é, tem sim músicas que a Bíblia não só proíbe, mas é, condena, que é a música voltada para o eu, a música voltada para o nosso pecado. Mas tudo que glorifica a Deus, tudo que direciona para a criação, seja para para a natureza, seja para a beleza da pessoa amada, tudo isso é permitido e louvado aí que a Bíblia incentiva a gente cantar sobre.
1: Agora para a gente entender um pouquinho mais o contexto do seu post, é, nas composições desse artista que a gente está comentando, a gente pode ver Deus?
2: Olha aí, é engraçado, viu? Então tem duas questões, né? Tudo que foi criado tem a digital de Deus. Então é, mesmo que o ser humano esteja quebrado, esteja fundado no pecado, é, a imagem e semelhança de Deus está imprintada na gente. Porém, contudo, entretanto, tem o um pecado, né? Que acaba deturpando e, e acaba manchando um pouco essa imagem. Então, quando a gente olha para o caso do Paulo Vitar a canção que eu falo no caso é o Rajadão, né? E, e assim, um olhar mais desatento ia ser só uma música pop que fala... Enfim, sobre coisas é, da comunidade LGBT. E... Mas só que quando a gente olha bem perto, a gente consegue ver essas duas distinções. A gente vê a imagem é, do Criador, a imagem e semelhança de Deus. Tem muita coisa ali que a gente consegue analisar que está é, presente, que tem a ver com Deus. Mas tem algumas coisas ali que também é, não condizem com é, o que a gente acredita de vida cristã. Então, eu acho que toda a produção cultural seria como um peixe, que a gente tem que pegar a carne e tirar os espinhos. Então, sim, a gente consegue ver nessa canção algumas coisas sobre é, a imagem de Deus, a graça comum, que a gente vai falar isso mais pra frente, né? Principalmente na questão dessa canção específica, a gente consegue ver um artista que entende muito bem o seu meio... E consegue pegar elementos de uma cultura muito própria, que é a cultura gospel, e incorporar na própria canção, assim, e fica um negócio muito original, de certa forma. Então, eu, esse olhar é, de entender a cultura ao redor, entender a cultura brasileira, que o Pablo Vitário. A equipe dele teve, eu só consigo ver agora de Deus. Esse cara é muito criativo, a é muito bom. Até,
1: a gente até viu, é, até vê na letra, né? Que fala, que fala sobre o céu, fala sobre levantar as mãos, que o sofrimento uhum. vai acabar, o amor vai vencer. Se a gente até lê, assim, sem nenhuma composição externa, né? sem nenhuma interferência externa, até parece que é um louvor mesmo. de Exato,
2: exato. E o mais interessante do Pablo Vittar é que ele pegou todo o linguajar gospel que a gente consegue usar no culto, mas ele pegou isso para fazer um louvor para todos os atributos que ele acredita, né? A questão da comunidade gay e tal, e um, uma militância que não necessariamente comunica com a fé cristã. Então é, é muito complexo e é muito interessante a escala do Pablo militar. E mas dá para ver Deus ali agindo sim, dá para ver essa criatividade, essa mente criativa agindo que só Deus pode ter criado alguém com essa capacidade.
0: Você está na contramão. Richardson, você acredita que ainda hoje em dia há um certo preconceito em relação à música é, no meio cristão? Antigamente a gente era, era mais recorrente essa questão do pop, do samba, outros ritmos que a gente acreditava que não era possível estar dentro da igreja. Mas hoje em dia parece que isso está mais tranquilo ou não? Não. E talvez seja o único estilo, o gospel, que a gente consegue definir ele somente pela letra, né?
2: Sim, então, é, sim, eu acho que ainda tem muito preconceito com vários estilos, porque, por exemplo, se você vê os estilos mais tocados no mundo hoje, por exemplo, o, o hip-hop, o pop, ou aqui no Brasil o sertanejo, é, eles, esses estilos ainda não foram incorporados no culto. E não só no culto, a gente não vê muitos artistas, muitos, né? Porque tem. Mas não tem uns artistas de massa, assim... Do meio gospel grandão... Cantando esses estilos... É, se tem, tem um ou outro, então acho que só isso já é uma sinalização de que a gente como igreja não está muito atento para os estilos musicais que a nossa geração e às vezes até os jovens da nossa igreja, ou até que a gente mesmo consome. Então é, tem esse preconceito sim, eu não sei o meio de vocês, né mas o meio pentecostal assim que eu tenho mais contato, apesar de não estar tá numa igreja pentecostal hoje... Ainda tem gente muito fechada com o gueto gospel, né? E sobre o, o, o gospel em si, articulando um pouco mais... É, eu concordo contigo, o, o Dani, que está mais perto... A gente definiu o gospel mais pela letra, pela temática... Mas, principalmente com essa composição do, do Pablo Vitar, Dá para ver, e outras coisas aí que estão tá surgindo... Dá para ver que o gospel virou um gênero... E tem umas características é, instrumental mesmo... E, por exemplo, o Paulo Vitar nessa canção, ele rouba muito disso, por exemplo, do que a Cassiane faria e incorpora na canção dele. Então, ao mesmo tempo que por muito tempo o gospel foi só um rótulo é, a partir das canções, das letras, né, das temáticas, eu acho que cada vez mais a gente está chegando aí para um... É, foi repetido tanto as fórmulas que está chegando em um estilo musical aí. É, com seus próprios é, trejeitos, com os seus próprios vícios, até dizendo assim.
1: Ah, as composições musicais, elas pautam a nossa vida, né? Não só uhum. ali num momento de descontração, mas elas fazem parte do nosso psicológico, da nossa memória afetiva, e elas também são é, um tipo da gente adorar e glorificar a Deus, assim como você disse, que ele se revela através de ações.
2: Sim, total. Eu acho que tem muito isso que você falou mesmo que as composições ensinam muito pra gente. É, tanto que a Bíblia fala né, que a fé vem do ouvir. Isso tem vários desdobramentos, mas eu acho, acredito que tem esse desdobramento musical também, de que o estilo que a gente ouve, a composição que a gente ouve, a forma que a música é feita, vai ensinar a gente. Por exemplo, pegando o gancho do meio gospel, né? É muito comum a composição que é focada no triunfalismo, né? Que tem as trombetas, que tem as notas fortes, assim. e Daí tem uma mulher com uma voz potente cantando, assim, você vai vencer, você vai triunfar. O que, que a gente está ensinando com essas composições? Não que não tenha que ter essas composições, mas o que, que a gente está ensinando para é, um país que é, tem tanta desigualdade, tem tanta... É dificuldade, assim, de que se você não tá vencendo, você não tá tendo fé o suficiente, sabe? Então, eu acho que falta um pouco desse equilíbrio, assim, é legal ter essas músicas é, para animar, que enche o nosso ânimo, mas que nem o Zé Bruno mesmo, né, comentou no Twitter um tempo atrás, que a gente precisa de compositores cristãos que falem sobre a tristeza, e quando é, a gente faz músicas tristes que tem uma cosmovisão cristã... que fala do jeito certo sobre o sofrimento... que direciona para Cristo a gente já está ensinando outra coisa, que a gente como cristão pode sofrer, tu vai estar tá suportando a gente. Então, tem muita coisa assim a gente discutir, né? Ensina, a música ensina.
0: E Hudson, a música do Pablo Vittar, ela é um fenômeno, né? E a gente não pode negar isso. E o que a gente pode aprender da forma que o cristão interage com a cultura, através disso?
2: Uma coisa interessante do texto, né? É a parte que eu falo do, é, da questão do TikTok, né? Que, inclusive, não fui eu que percebi. A minha noiva estava no TikTok e falou olha isso daqui, que é a questão de que os cristãos e, é, que interagem com a música do Pablo Vittar, seja dublando, seja interagindo, não tem muita diferença da interação deles com um não cristão. Se você entrar lá no TikTok e coloca é, rajadão Paulo Vittar, você vai ver claramente isso. Eu acho que, pelo menos para mim, a lição maior de parar e olhar para isso é de que a gente como igreja, um, pelo menos em um quadro maior, né? como igreja num geral, aqui no Brasil, a gente não tem uma cosmovisão bem formada. Tanto de interação com a cultura, quanto de discernir o que é gospel, ou, ou seja, melhor, o que é cristão, o que é uma, cosmo, uma produção cristã de fato, e o que não é. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e até aqui, né, tá muito comum agora a gente exaltar bastante é, os coral gospel americano né, que agora o Kanye West fez uns trabalhos nesse sentido, e, e agora tá... Virou legal você ter um coral gospel nas coisas. E a gente, quando a gente olha pra nossa cultura gospel aqui, BR, Tupiniquim, a gente faz piada. A gente, se você for ver lá no TikTok, é, colocar culto evangélico, alguma coisa assim, vai ser só piada sobre o meio pentecostal. Então, enquanto lá fora, é, as coisas lá de fora, a gente exalta, fala, nossa, olha que legal esse coral do Kenny West aqui, que bonito. Olha que legal o coral gospel de, de negão, né? Legal isso aí. Mas quando a gente olha para Cassiane, a gente faz piada. Então, eu acho que essas são as lições que eu peguei, assim, desse caso. De que a gente não tem uma cosmovisão clara de lidar com é, os artefatos cristãos que a gente produz, e a gente também tem um desrespeito muito forte pela nossa tradição evangélica brasileira. E não tô falando aqui do... É, enfim, das coisas legais, assim, né? Tipo o João Alexandre, é, essas coisas que uma parcela bem pequena conhece. Mas tem umas coisas bem interessantes que faz parte da nossa tradição, que é, por exemplo, a Cassiane, é, enfim, Aline Barros até, diante do trono Que seja, tem todo esse meio gospel Que a gente é, despreza um pouco E eu acho isso bem triste assim, Porque tem bastante coisa pra gente aprender Mesmo que tenha coisa pra corrigir também
1: Com certeza, né, a gente olha A gente ouve pessoas dizendo Nossa, você tá ouvindo a música do mundo, né Mas tem música muita música gospel também Que a gente fica, eita, isso aí Que é total, que aconteceu, total. né E uhum. tanto vice-versa, assim, pros dois mundos Música né? <risos>
2: Mãe, contra mão.
1: Eu queria que você, Hudson, é, explicasse para a gente novamente, para a gente entrar nesse contexto de entender realmente como essas composições fazem parte da nossa vida com Deus também, que você explicasse para a gente o que é graça comum. Como que a gente pode ver Deus em composições que muitas vezes tem letras que a gente, com certeza, distinguiria?
2: Legal. É, sobre a questão da graça comum, acho que o exemplo mais claro da Bíblia é aquele de que a chuva vem para justos e injustos. Ou seja, é, tem a graça que, de Deus que regenera o nosso coração e transforma a gente de perdidos em salvos, o coração de, de pedra em carne. E tem a graça de Deus que é comum para todos e vem para todos. Por exemplo, a chuva, é, a natureza, ou até a possibilidade de, do amor romântico, ou, ou enfim a questão de você ter uma refeição gostosa. É, esse, essa questão da gente ter uma comida gostosa não está preso só para os clientes regenerados dá tá para qualquer um que queira fazer uma refeição boa então isso se aplica para a arte também e, e aí né, no exemplo que a gente está levantando da canção é, e da música né então, quando alguém, por exemplo, um compositor que eu gosto muito, o Tom Jobim, é, faz uma canção é, sobre a natureza, sobre a, as águas de março e tal, ele está exaltando uma questão da natureza, que foi Deus que fez, e a habilidade do Tom Jobim de ter criado uma composição bonita, que é estudada até hoje, lá fora, no, no exterior, todo mundo ama o Brasil por causa das composições dele é, isso só pode ser a graça de Deus e nem voltando para o Paulo a questão dele fazer uma composição complexa que pega muito de duas culturas que ele está interessado em trabalhar essa inteligência só pode vir de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus o diabo que corrompe o pecado que é, direciona é, de forma diferente, né? A gente pode até usar aquele exemplo que o Pedro Dutti usa naquele livro sobre sexualidade, né? Que tem a intenção e, é, e a direção né, das coisas. Então, algumas coisas são criadas com o propósito de glorificar Deus, mas o pecado dá uma direção diferente para aquilo. Então, a música é uma criação de Deus que foi feita para glorificar Ele, é, glorificar tudo que Ele fez, mas o pecado dessa direção de, é, enfim... Fazer composições que é, falam de pecado, falam de promiscuidade e outras coisas. Então acho que é isso, assim, a graça comum é, são as coisas boas que Deus faz que tá acessível para todos aí.
0: Putz, eu vou fazer uma pergunta. No seu texto você escreve como dar uma resposta ao Rajadão. Daí você fala sobre quatro coisas. Então como que a gente pode responder ao caso da canção do Rajadão e a qualquer outra música? Como que deve ser o nosso olhar quando a gente ouve uma música?
2: No texto eu elaboro alguns pontos, mas em um senso geral é, a gente tem que olhar, parar para ouvir essas produções porque é muito fácil e quando eu que o texto que eu fiz do Paulo Vitar tá separado em duas partes né quando eu liberei a primeira parte apresentando só o problema é, vi muito comentário assim é, não a gente tem que ficar longe dessas coisas mesmo ainda bem que eu só fico ouvindo o meu projeto solo e bem mas quando na verdade a nossa intenção como cristão tem que ser o, o contrário a gente tem que estar tá lá ouvindo do mesmo jeito que Jesus estava disposto a ouvir as questões do seu tempo, a gente tem que estar tá disposto também. Então, a primeira coisa aí é a gente ouvir, é a gente considerar as qualidades, que nem a gente falou aí do Paulo Vitar da habilidade dele como músico, de incorporar várias ideias complexas aí, porque pegar um negócio do mundo cristão e do mundo LGBT e misturar isso, ele foi muito ligeiro de fazer isso então a gente tem que exaltar essas qualidades considerar os problemas por exemplo no caso específico dessa canção né do Paulo Vitar ele para ele a questão de luta LGBT ao mesmo tempo que gera muito comoção da minha parte olhar assim caramba isso daqui é o objetivo de vida dele que os homossexuais os trans eles têm uma vida aberta e, e essa vitória né que ele chama esse é o projeto de vida dele tá muito claro isso então, ao mesmo tempo que gera uma comoção, é um problema para a gente como cristão, porque a gente não acredita nisso. Então, é, para a gente, a nossa questão... É lógico que a gente como cristão tem que prezar pela qualidade de vida de todos, mas a gente é, esse não é o foco da nossa vida. O foco da nossa vida é o evangelho, é Cristo. Então, aí já tem uma ruptura. E depois disso tudo, a gente tem que analisar as soluções. Por exemplo, o como que eu vou reagir sabendo que o palavra vetar é referência... Para várias gerações, gente mais nova, gente mais velha, que provavelmente vai ter primos meus que ouvem Rajadão, sabendo que vai ter gente da minha igreja ouvindo Rajadão e se espelhando no Pablo Vittar. Como que eu vou responder a isso? Como que eu vou chegar nas pessoas sabendo disso tudo? Como que eu vou ouvir melhor os homossexuais ao meu redor? Então, toda essa reflexão não vai ter sentido nenhum se a gente não chegar nessa parte aí. Como que a gente vai solucionar esses problemas, essas questões? aproximar essas distâncias, né? E tudo resume em Cristo, né? Cristo que tinha essa postura de ouvir, considerar os problemas e apresentar uma solução que a solução era ele mesmo. Um exemplo claro que eu uso no texto também é o exemplo da mulher samaritana, né? Que Jesus vai lá, faz exatamente tudo isso. Ele começa a puxar um papo, ouve, apresenta o problema, fala, ó, oh, esse cara aí que você tá não é seu marido. E depois ele apresentou a solução, que é a água da vida. É, então, é isso. O jeito da gente responder essas questões, ouvindo, considerando, apontando o problema, em amor, e depois trazer uma solução, que é o próprio Cristo.
1: Você acha que depois que a gente reeducou né, os nossos ouvidos, que a gente aprendeu a ouvir, identificar qualidades ou não, é, e tentar ser cada vez mais parecidos com Cristo, a gente pode entender que a música gospel e a secular elas se completam ou elas influenciam uma outra?
2: Totalmente, totalmente, sem dúvida, porque pegando o exemplo do gospel, né, é, do gospel brasileiro, né, o nosso, o nosso gospel é, é totalmente forró. Tem muito de forró ali, é, de uma qualidade nordestina, que não é cristão, necessariamente. E, e a mesma coisa, o, que nem o estilo gospel americano, né? Tem raízes ali que... É lógico que tem o negro spiritual, que é um estilo criado ali pelos escravos, mas tem umas influências ali que não necessariamente são cristãs. Então, é, esse muro que a gente criou entre música... E o Marco Teles fala isso, né? Esse muro que a gente criou... É, não necessariamente vai ficar de pé para sempre, né? E aí vai depender da gente se a gente vai derrubar esse muro, se a gente vai só pular, ficar transitando, né? Porque é isso também. O mercado gospel não vai te deixar de existir. Como você disse, vai depender da gente abrir os nossos ouvidos e discernir, seja essa música do mercado cristão ou não, se essa música é boa, se exalta as qualidades de Cristo, se glorifica a Deus. E se não glorifica, o que que a gente vai fazer com isso? Então, na verdade, só existe um tipo de música o, música. E dentro disso tem subcategorias. Tem a, a que glorifica a Deus e a que não glorifica a Deus. E não necessariamente essas músicas, essas caixinhas vão estar tá certinho com o que é, é, a gente acredita do mercado, né? Não necessariamente as músicas que glorificam a Deus vão estar tá no mercado cristão e vice-versa. É, então é isso. Eu acredito que os estilos se complementam. Não existe necessariamente essa divisão certinha, né? O João Alexandre que fala né, que não tem o ré menor do diabo e o ré maior é de Deus. Então, eu acho e que é a, isso, assim, isso se complementa.
1: Isso. Depois, então, Hudson, que a gente entendeu que esses dois mundos, né, eles se complementam, que eles andam juntos, de que a gente pode, sim, ouvir, entender, escutar. É, depois que a gente entendeu todo esse contexto, você tem alguma dica de algum livro, de algum músico para a gente seguir? Você pode compartilhar também as redes sociais do Tandir, para que a gente possa, aí, entrar mais nesse contexto e entender tudo melhor?
2: Legal. É, eu acho que a Primeira indicação, obrigatoriamente, tem que ser musical, né? Pelo tema. Então tem, eu acho que não dois artistas, mas dois grupos aí, de certa forma. O primeiro é o Candieiro, que é um pessoal do Nordeste que tá desafiando esses limites entre gospel e secular. Inclusive o Marco Teles encabeça muitos dos projetos. Então tem. Se você procurar no Spotify, você vai achar muito artista lá. Tem é, João Manó, é, tem o pessoal da Prumo também. Então, tem vários artistas aí nesse coletivo que fazem um trabalho incrível e que não tem tanta repercussão quanto, sei lá, né, um, um baruque da vida, mas é tão interessante quanto. E outra indicação que eu queria fazer é dos artistas aí que é, a gente comentou, né, o João Alexandre, Jorge Camargo... É, quem mais tem, o de Cabral, procurem por Vencedores por Cristo e toda a galera que trabalha com eles ali é, o Sérgio Pimenta fez parte também do Vencedores, eu acho que é gente que faz música brasileira com essa intencionalidade de quebrar um pouco esse muro do, do gospel, que não necessariamente é ruim, mas que é interessante de pensar que tem coisa a mais né?
1: até a Lucitânia, que já fez parte do Vencedores por Cristo tem um álbum só de bossa nova muito Sim. bom, muito legal
2: Sensacional. Tem muita, muita coisa no meio cristão, assim, para descobrir. E, de livro, eu acho que a única indicação que eu consigo fazer é, é Francis Schaeffer, que não é necessariamente sobre é, música, mas tem muita a ver sobre essa leitura que eu acabei de falar do, é, do Paulo Vittar e tal. Então, tem um livrinho chamado A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, que ele faz essa análise é, ao longo da história, assim, e mostra como cada obra representa muito o espírito do próprio tempo, a intenção do autor, é, às vezes a corrente filosófica da época. Então, para aguçar um pouquinho mais essa questão, assim, é, é uma leitura que não é difícil, mas só que é, é bem, bem, bem interessante. E é um livrinho pequenininho que vai enriquecer muito a visão aí sobre arte. E é isso. Wilson, uh, uma alegria ter você aqui com a gente, você poder repartir, a gente poder
0: refletir mais sobre isso e sobre a nossa interação da cultura. E esse foi mais um na contramão.
1: Obrigada pela sua presença, Hudson.
2: Obrigado, Dani. Obrigado, Gabi. Última coisa, acessem o Coletivo Tangente, corram atrás, é só acessar o Coletivo Tangente aí no Instagram, no Medium, é, que vai ter bastante coisa aí para vocês. Muito obrigado pela companhia e pela oportunidade aí.
1: Se você, nosso ouvinte, ficou com alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta, comentar. Conta pra gente o que você achou desse episódio, da nossa conversa. Tem coisas que você concorda? Coisa que você discorda? Se você quer fazer alguma pergunta, é só você deixar a sua mensagem no nosso WhatsApp. 11 974 181 456. Ou também compartilhar nas nossas redes sociais, que é arroba rádio transmundial. Esse foi mais uma contramão e até a próxima.